0: Hey, eine kurze Frage. Möchtest du auch einen Schluck von dem FIT VIA-Tee?
1: Ronny, eigentlich sehr gerne, aber ich habe leider gerade die Hände voll, weil ich creme mich nämlich gerade mit der Hello Body Creme ein. Nackig? <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Ditt und Dat und Dittrich. Mein Gegenüber, habt ihr ja schon gehört, ist wieder der liebe Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny. Hallo. Herzlich willkommen. Heute wird es sehr bunt bei uns, weil es geht nämlich äh, um Oliver Pocher oder besser gesagt, äh, schießt Oliver Pocher über das Ziel hinaus. Geht Oliver Pocher zu weit? Ist Oliver Pocher der Influencer-Schreck auch ein mobbing Dick?
0: Genau, ist Oliver Pocher, der Moby Dick unter den Mobberwahlen. Der
1: Mobbing Dick. So, vorab, ganz kurz, bevor es hier richtig gleich losgeht, möchte ich einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar, ihr wisst ja, dass dieser geile Podcast hier bei NTV läuft. Und deswegen möchte ich euch heute sehr gerne auch noch auf den anderen Podcast wieder was gelernt hinweisen mit Christian Herrmann, Kevin Schulte, der sich übrigens verdammt gut im Dart auskennt, und mit Johannes Wallert, der für mich immer so ein bisschen klingt wie so ein schwedischer Kriminaloberhauptkommissar, so Johannes Wallert ermittelt wieder. Ich würde alles gucken. Ich würde von Mord Johannes Wallert würde ich alles gucken. Mord, Mord im, ganz
0: oben im Norden.
1: Mord im Norden oder so, genau. So, jetzt geht's los. Oliver Pocher. Oliver Pocher kann sich heute hier leider nicht äußern. Deswegen, du, Ronny, ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Muffensausen, weil du weißt, Oliver Pocher hat auf Insta ne
0: mega, knapp
1: 2 ne Millionen äh, Follower äh, und natürlich kann er nichts für seine Fans, wenn man wenn man sich äh, kritisch Oliver Pocher gegenüber äußert, kommen die ja dann alle und bedrohen äh, einen zum Teil und woll, wollen einem, weiß ich nicht, äh, das Maul im Schwanz stopfen und so Sachen, also es kommt ja alles mögliche. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss, dass wir jetzt hier unseren guten ja, Podcast nicht, ruinieren. Nicht, dass
0: wir, wenn man jetzt hier irgendwas gegen Oliver über Pocher sagen, was uns natürlich ganz fern liegt, dass irgendwie herauskommt, dass Ronny schon seit Ewigkeiten mit ungedeckten Checks durch die Gegend läuft ja. und Kumpels von mir irgendwelche Fotos zeigen, wie Ronny kotzen, voll besoffen über den Gartenzaun hängt und so. Und er nicht, kriegt alles noch, raus. Und nicht, dass noch Bilder von mir auftauchen, wie ich schon mal in den 80ern noch Bahnhof Zura Straßenstrich gearbeitet habe. Ja, also das wollen wir nicht. Ich mache
1: mir auch Sorge, dass man einfach nur bei dir bei Google eingeben muss Ronny liegt und dann gibt es da ja, irgendwelche dann geliebten.
0: Gibt's dann gibt es Ronny Ronny und seine Darkroom-Aktivitäten. Gibt
1: es eventuell Pimmelbilder oder dich irgendwo naked auf dem Balkon im Volk? Ich muss ja jetzt erstmal
0: obligatorisch Nein sagen, aber (lacht) wer weiß, was Olli Pocher alles herausfindet, wenn seine ganzen, ja, weiß ich nicht, ob er es alles alleine macht, aber welch macht das ja alles alleine, Respekt, wenn er die ganze Recherche alleine macht, aber wenn er seinen ganzen Heinzelmännchen da losschickt, dann wer weiß, was die über Ronny Rüsch alles so rausfinden, wie Ronny Rüsch in Wirklichkeit heißt und wo er lebt und dass er eigentlich gar kein Hausmeister ist, sondern äh, weiß, irgendwo am Girl im Park arbeitet oder wer ja, weiß das alles.
1: Er kriegt alles raus.
0: Also obligatorisch,
1: nein.
0: Nein. Nacktbilder, nein. Ja. Drogenmissbrauch, wenn man von exzessiven Biergenuss also, abzieht? nein. <lacht> Exzessive Bierkonsum. Ähm, ja, eigentlich, nein, nein, alles Nein.
1: Ja, jetzt ist ja die Frage, ist das noch Comedy, was Oliver Pocher macht? Wir müssen jetzt vielleicht äh, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nee, rinnen zuerst und den Rinner dann danach. Kurz mitteilen, Oliver Pocher gilt jetzt so ein bisschen aktuell als der Influencer Schreck. Der hat da in der Corona-Zeit seine Frau und er sind ja auch an Corona erkrankt gewesen und haben in der Quarantäne-Zeit die Bildschirmkontrolle erfunden, wo sie und das gebe ich auch zu, anfangs sehr charmant sozusagen so ein bisschen aufgedeckt haben, was da alles für Hohlbratzen an Influencern da draußen rum, rumrennen und den Leuten irgendwelche Glückstees andrehen und, weiß ich nicht, die irgendwie bei Rossmann 1,29 die Masken kosten, die verhögern die dann da für 39,90 und so. Und das fand ich irgendwie alles sehr witzig und auch wirklich an der Zeit, dass das mal so ein bisschen aufgedeckt wird, wie dieses ganze Influencer-System da funktioniert, weil es natürlich auch gefährlich ist und sehr, sehr viele Kinder, Jugendliche, Heranwachsende draußen Berufswunsch Influencer haben. Aber jetzt ist er, glaube ich, zu weit gegangen. Und zwar hat er so ein bisschen, sucht er sich ja immer ein neues Opfer raus. Und da hat er jetzt eine Influencerin, die ehemals bei Berlin Tag und Nacht gearbeitet hat. Anne Wünsche heißt die. Von der kann man natürlich halten, was man möchte. Man muss das ja nicht gut finden, was die macht. Aber es ist so ein bisschen immer dieses Oberthema, dass er sich gezielt Influencer rauszieht und, ja, die nicht fertig macht, aber die so ein bisschen an den öffentlichen Pranger stellt, weil ihre Profile sind natürlich auch öffentlich und wer in der Öffentlichkeit steht, muss damit rechnen, dass man auch Kritik einsteckt. Und das Fatale, was ich, nicht Laura Fatale, die kommt erst später, Leute. Das Fatale an der Sache ist, diese Damen ziehen ganz oft ihre Kinder in die Öffentlichkeit. Es sind alles kleine Kinder, die sich nicht dagegen wehren können. Und da wird von Sarah Harrison angefangen, irgendwie ihre Tochter, die beim Spielen gefilmt wird. Die Kinder müssen auch Sachen präsentieren. Die können von der Booking-Agentur gebucht werden, etc. pp. Und das findet nicht nur Oliver Pop- Scheiße. sowas finde ich auch scheiße, weil ein Kind sollte selbst entscheiden, ob es Social Media äh, in die Öffentlichkeit gezogen werden möchte oder nicht. Ab 18 kannst es oder 16 kannst sehr selber gerne einen Account haben, aber ein Insta-Account für eine Vierjährige, das ist schon irgendwie harter Tobak. Und deswegen gebe ich hier auch sehr ehrlich und offen zu, dass ich das am Anfang alles total toll fand, was der gemacht hat. Das, ähm, ja Ich bin dem auch gefolgt auf Insta, habe ab und zu mal was bei dem kommentiert, weil ich es wirklich äh, an der Tagesordnung und längst an der Zeit fand, mal aufzuzeigen, wie kacke dieses, also größtenteils dieses ganze Influencer-Ding, wie sich das alles aufbaut. Aber jetzt hat er sich halt so Leute rausgesucht, also diese Anne-Wünsche, wie gesagt, ehemals bei Tag und Nacht, die macht er jetzt gerade so ein bisschen, ja, macht Gewinnspiele, zeigt auf, dass sie sich Follower kauft. Diese Frau ist jetzt total am Boden zerstört. Und äh, ja, das Problem ist, immer wieder, ist er jetzt ein Mobber oder ist er nicht ein Mobber? Weil das erste ist so ein bisschen so auch eine Hackordnung, glaube ich, auch von vielen Influencern, die sofort jetzt natürlich erstmalig überhaupt in ihrem Influencer-Dasein angegriffen werden oder sich angegriffen fühlen und sofort in so einer kollektiven Schnappatmung losschreien und sagen, das, was der macht, ist Mobbing
0: prinzipiell finde ich die Sache, die Pocher da seit ein paar Wochen macht, nicht verkehrt. Mal den Leuten, die da diese Influencer-Geschichte lostreten, mal so einen Spiegel vorhalten und auch mal die Leute ein bisschen darüber aufklären, obwohl man es eigentlich, denke ich, wenn man sein Gehirn klein ein klein bisschen benutzt, wissen müsste, dass dieser ganze Influencer-Kosmos natürlich ein Riesenhaufen Blödsinn ist. Was natürlich nicht geht jetzt hier, was irgendwie, was jetzt hier in den letzten Tagen oder so passiert ist, dass er irgendwie Sachen damit verbindet, wie jetzt bei einigen von diesen Mädchen da, die irgendwie auch im Erotikbereich tätig gewesen ja. sein sollen oder sind, das alles so in einen Topf jetzt zu schmeißen, die da jetzt so ein bisschen bloßzustellen. Es gab ja da irgendwie so ein Video von Pocher, wo er sich selber so ein bisschen äh, erklärte, als wie er die Influencer so als Hütchenspieler hinstellt, mhm. äh, die halt die Leute so ein bisschen betrügen und ein bisschen das Licht führen, hat er ja prinzipiell auch recht mit der Aussage und er ist aber in seinem Beispiel jetzt irgendwie die Polizei, also er ist jetzt die Polizei, die die Hütchenspieler äh, sozusagen zur Rede und Antwort äh, stellt, ja, die Bildschirmaufsicht oder ja, wie auch immer. Ja, der nennt sich selbst die Bildschirmkontrolle, ähm, genau. Da muss ich ehrlich sagen, ich meine, Herr Pocher, wer sind sie, dass sie für uns alle jetzt hier die, also finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, mhm. weil er macht ja letzten Endes ja,
1: es ist ja Comedy, sagt er. Ja,
0: genau, also er macht es letzten er ist, er ist Comedian, mhm. er sagt, es ist Comedy, also macht das nur aus einem Grund für seine Marke. Er macht es nicht, um, um der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen, er macht es nicht, weil er es als ungerecht empfindet, er macht es im Grunde nur, um die Marke Comedian Oliver Pocher zu stärken, was auch vollkommen legitim ist. Nur, dann ziehe ich zum Beispiel heran mit äh, Bildschirmkontrolle und Aufsicht und Polizei und so, das ist alles bist du nicht. Du bist weder eine Kontrolle noch eine Aufsicht, noch, noch eine Polizei. Du bist einfach nur ein Comedian, der seine Marke stärken will, was vollkommen legitim ist. Ja, ich Mach mein, das. er hatte
1: vorher 200.000 ja. Follower, jetzt hat er zwei Millionen Follower durch diese kleinen Clips, die wie gesagt, anfangs, ich also das ist ja auch ein, ein Kosmos, in dem man, also in dem man noch nie irgendwie sich bewegt hat und gedacht hat, ach, so läuft das eigentlich, ach, das ist ja interessant und wer verdient da eigentlich ja. und so. Also ich fand das sehr unterhaltsam, was er da ist gemacht hat. Ist es ja auch,
0: hat. aber was eben auch nicht geht, ist jetzt... Leute da so ein bisschen bloßstellen. Und da spielt es keine Rolle, ob jeder, der im Internet ein bisschen recherchiert, irgendwelche äh, Verbindungen zu irgendwelchen Erotikbereichen. Weil es ist nicht verboten, im Erotikbereich zu arbeiten. Es ist nichts Schlimmes, im Erotikbereich zu arbeiten. Und in seinen Posts wird es schon so ein bisschen mit so 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 einem Adly-Badly, was für eine peinliche Nummer dargeboten. Mhm. Und es ist nicht peinlicher, eine Prostituierte zu sein, als ein Comedian zu sein. Also alle Leben haben eine Geschichte und einen Grund, warum sie das tun, was sie tun. Niemand wird geboren und ist von an an der König der Welt. Ja. Deswegen ist es ein bisschen einfach over the edge, finde ich.
1: Vielleicht müssen wir noch kurz äh, erklären oder dazu sagen, wie das so sich alles gestaltet hat. Und zwar ist von dieser, ja, Anne Wünsche eine Freundin ihr quasi im Netz zur Hilfe geeilt und hat gesagt, ja, das, was der Oliver Pocher da jetzt hier macht, das ist irgendwie nicht in Ordnung und so. Und es sei mal dahingestellt, ich weiß auch nicht genau, wie die heißt, die heißt irgendwie Kim sowieso, die er da zur Hilfe geeilt ist. Und was da jetzt passiert ist, und zwar hat sie irgendwie gesagt, äh, weil sie sich für ihre Freundin... Freundin eingesetzt hat wären pocher freunde gekommen und hätten ihr auto beschädigt und höchstwahrscheinlich niemand weiß es alles wilde spekulation war die das vielleicht selber die da irgendwie einen, einen farbbeutel auf ihren alten mercedes rof geballert hat ich weiß es nicht äh, das ist sache der polizei aber es ist natürlich eine sache jetzt irgendwie über diese kim sowieso was zu erzählen und dann rauszufinden dass diese kim auch noch gleichzeitig eine ein pseudonym hat als eine domina die sozusagen Herren, die gern Sklaven sein wollen. Das sind sozusagen die, die sie ist irgendwie dom und, 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 ach, weiß ich, wie das alles heißt und Fußfetischismus und dann gibt es dann irgendwie so Sklaven, die dann irgendwie äh, ausgepeitscht werden wollen und ach, das hat die halt alles gemacht für Kohle. Und das dann sozusagen also zwei Pseudonyme, die ja nicht ohne Grund von diesen Frauen gewählt werden, dann so rauszufiltern. Ach, das ist ja eigentlich die. Ich steck das jetzt hier auf. Ich ja. bin jetzt hier der große Walra der Influenza-Szene ja. und zeige jetzt halt euch hier, wie ich jetzt hier rausgefunden habe, dass sie ja eigentlich und dieses Geschmäckle, das ist was Ekelhaftes ist, weil da hat sich jetzt auch eine ehemalige Prostituierte eingeschaltet, die das auch so ein bisschen aufgezeigt hat, wie, wie widerlich das ist. Also wie, ich finde das empfinde das halt auch als absolut widerlich, weil ich meine, er spricht sich gegen Mobbing aus, aber garantiert wissen die Kinder, die mit ihren Kindern in der Schule sind, wussten bis dato nicht, dass ihre Mutter, also Pornos gedreht hat und jetzt durch die Eltern und durch seine riesige Fanbase und durch seine riesige Wei- Reichweite, wissen das jetzt garantiert auch die Schüler in der, und die Freunde in der Klasse. Ey, deine Mutter genau. dreht Pornos. Das, es
0: ist eben so. eine Sache, er sagt dann natürlich Sachen wie, ja, ist ja im Internet frei zugänglich und jeder ja. kann es herausfinden. Ja, ja, aber es ist eine Sache, ob jetzt Ronny Rüsch das rausfindet und es seinem Bruder erzählt ja. oder ob ein Oliver Pocher es im Internet rausfindet oder dann im Grunde live bei Insta gleich postet ja. und eben Hunderttausende von Leuten das rauströtet, also und sich da ein bisschen der Verantwortung zu, zu entziehen, sozusagen, ich bin nicht verantwortlich für all die Leute, die meinen Account angucken, mhm. das sind nicht alles meine Fans, also ich weiß nicht, wenn er das ernst meint, ist er sehr, sehr blauäugig. also mhm. dann ist er, weiß ich nicht, er will immer so ein bisschen altklug daherkommen, kommt da leider auch, er will aber auch irgendwie so richtig auch schlau daherkommen, als hätte er jetzt die Weisheit gefressen und müsste jetzt der Menschheit, den Deutschen und der Influencergemeinde, die keinen Plan hat, die Welt erklären, dann frage ich mich aber, okay, und dann bist du dir nicht darüber klar, dass dass das, was du sagst, von Hunderttausenden, vielleicht sogar von Millionen Menschen gesehen wird hm. und alles, was daraus resultiert, da hast du null Verantwortung. Also das ist wirklich deine Logik jetzt. ja also ja. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen ich, gestrickt so im intellektuellen Bereich. Und ich meine,
1: er will so sozusagen dieses, ähm, die Gesundheit der Kinder ist ihm irgendwie so wichtig und garantiert werden ihre Kinder jetzt dermaßen gemobbt, wie sie nie zuvor gemobbt werden. Ey, deine Mutter und so, so ist mir nicht alles total schlimm. Genauso wie du ja eingangs gesagt hast, was ist denn, also das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, anderes Thema, kurz. Ich meine, Daniela Katzenberger, man kann von der halten, was man möchte. Weißt du, wie sie berühmt geworden ist? Ob man die lustig findet, ist mir alles egal. Aber sie ist eine über 30-jährige Frau, die jetzt mit dem Sohn von Costa Cordales verheiratet ist. Beide haben ein Kind. Man kann das scheiße, finden, ich, wenn ich eine Meinung äußere, ich finde es auch scheiße, ein kleines Mädchen permanent vor die Kamera äh, zu zerren, finde ich nicht okay. Aber es ist halt heutzutage dieses, wir leben unser, unser Leben öffentlich und es ist alles irgendwie gar kein Problem und so. Aber wenn man jemanden nicht leiden kann, immer so negative Sachen oder im, im Großen. Für den selber negatives: Oh, was könnte ich denn über genau. die noch rausfinden? Das ist
0: halt, das ist diskutieren unter der Gürtellinie. Ja. Das ist total peinlich. Es ist eine Sache, ihre absurden Influencer-Sachen ans, ans ja. zu fördern. Das ist vollkommen okay. Und über die
1: Katzenberger hat er jetzt rausgefunden ja. vor 13 Jahren, dass sie mal irgendwie in so einen Schmier- Schmier- genau. 9,69 Schmierfilmchen Und das ist ja dieselbe Frage, die, die man du? auch mal
0: jetzt mal rausschicken muss an Herr Pocher. Was ist denn daran so schlimm, in irgendwelchen Erotikkanälen oder irgendwo seine Brüste zu zeigen und dafür Geld? Wo ist das Problem? Ja. Also wirklich, die Frage ist mal gestellt: Ist es schlimm, in der Pornoindustrie zu arbeiten? Ist es schlimm, in der Erotikindustrie? zu arbeiten? Es ist ein riesen Milliardengeschäft und die, die Hälfte der Menschheit hat damit zu tun, wenn sie es nicht äh, mit drin arbeitet oder so. Dann, dann nutzt es natürlich. Ja. Ich meine, Internetseiten und Puffs und ja, als ob da niemand was mit zu tun hätte. Ja. Also keine Frau muss sich dafür schämen, wenn sie das irgendwo, wenn sie da irgendwo ja, und arbeitet. Vor allen und Dingen
1: finde ich, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Vor allen Dingen finde ich es ja auch extremst schlimm, wenn man das so so ein bisschen immer so lapidar abwart, (lacht) Ist ja eine Note. Ich meine, Prostituierte in Deutschland, ich meine, diesen sein zu müssen, ich meine, zu 80 Prozent besteht der Prostitutionsmarkt in Deutschland nicht aus Deutschen, sondern das sind Ausländerinnen, die aus Bulgarien, aus Polen kommen, die in irgendwelchen Puffs arbeiten, die jetzt natürlich auch irgendwie nicht arbeiten können, wegen Corona und so. Aber Prostitution ist, also zu einer hohen Prozentsumme hat es was mit Gewalt zu tun, diese Frauen erfahren Gewalt, die haben oft einen Zuhälter, die müssen irgendwie ihre Kost und Logis da irgendwie abbezahlen ja. und ich meine, die Frauen machen das, eine Frau in den seltensten Fällen, eine Frau, die anschaffen geht, sagt, ey, weißt du, ich bin ja immer so geil, ich ja. will ja den ganzen Tag von 45 Kerlen durchgebumst ja. werden. Ich meine, welche Frau macht denn das freiwillig und dann jemanden so abzuwatschen, genauso wie er das bei Anne Wünsche gemacht hat. Ich meine, er hat er jetzt irgendwie so ein, so, ein, so ein Schulmädchen-Porno von ihr irgendwie, der natürlich irgendwo zugänglich ist, ich weiß auch nicht, wie er da rangekommen ist und die, ich finde das auch hochgradig misogyn wie er über sie spricht und sagt, also der, er schildert, nicht, weil man das auf Instagram nicht zeigen kann, er schildert dass seinen Zuschauern, was jetzt in diesem Porno oder in diesem sex vor sich geht und sagt so, ja und dann geht sie dann so spazieren und dann hängt dann da ihre Titte da so raus genau. und dann geht sie an Männern vorbei und die gucken ganz komisch, während sie ihr Brathähnchen ja. essen und da hängt auch wieder ihre Titte und das raus. Da fragt man sich
0: jetzt, was hat ja. das mit ihren Influencer-Tätigkeiten ja. Ja. zu tun. Da fällt mir ein, soll man jetzt diesen peinlichen Auftritt von Pocher rauskramen, wo er da von Harald Schmidt rund gemacht wurde? Mit diesem, äh, peinliches mit, mit, mit dem mit, Scheidensekreter, genau. was er, kann auch jeder ergoogeln. Äh, ja, ja, und äh, tut mir leid, er fragt man sich, so viel hat er irgendwie nicht dazugelernt. Ja. ja. Und es ist schon klar, Menschen haben mal Dinge gemacht, auf die sie nicht stolz sind, ist alles okay. Aber wenn man jetzt auf ein, über ein bestimmtes Thema mit, oder wenn man sie wegen eines bestimmten Themas jetzt kritisiert, dann bleibt bitte auch beim Thema. Ja. Und kram jetzt nicht irgendwelche Sachen raus, weil die noch im Nebenjob noch irgendwo eine Domina ist oder mhm. weil sie noch diesen und dis macht. Wenn ein Mädchen öffentlich sagt, sie steht nicht auf Pornos, dann ist sie nicht gleich eine Lügnerin. Dank Herr Pocher wissen wir ja auch, es ist ja immer noch ein Stigma, wenn man sagt, ich mag Pornos, ja. anscheinend. anscheinend ist es ja was Peinliches, ja, wenn man Pornos war, mag. Ja, und vor
1: allen Dingen, weißt du, ich, es gibt so viele Frauen, die immer irgendwie in irgendeine Sache reingedrängt werden. Und es ist in dieser heutigen Gesellschaft den Frauen immer noch anerzogen, sein liebes, braves Mädchen, Kerle können vor Pornos masturbieren, aber eine Frau darf nicht öffentlich äußern, dass sie auch Spaß hat, Pornos zu gucken, ja. weil dann ist sie ja eine Bitch. Genau. Und wenn weißt sie, du, das und wenn ist sie so eine Doppelmoral. Die geht mir total auf den Zeiger. Und wenn
0: sie dann eben aus, weil sie sich ein bisschen schämt, eben sagt, nee, tue ich nicht, dann wird ihr das wieder negativ ausgelegt. Ja. Du hast doch gesagt, du guckst keine Pornos. Also ist es ist total, sie wird da echt vorgeführt und da mag es mal ihre Dummheit oder dass man, dass man sie nicht mag oder was sie tut, alles dahingestellt ja. sein.
1: Ich habe auch so, ich überlege gerade, ich meine, ich bin ja wirklich froh, dass wir hochgradig unwichtig sind, dass uns wirklich keine Sau kennt, auch Außer die 47 Hörer, die hier Dit und Das und Dittrich hören, weil ich würde ja sonst stell dir, dir Nummer vor. Ja, du bist jetzt geliefert. Also stell dir nur mal vor, der Typ. Also erstmal, ihr Lieben, ich sag's gleich vorab: ich bin vorbestraft und zwar habe ich mit 17 Tomaten bei Kaisers geklaut. Und ich habe auch mal Fotos bei Schlecker geklaut. Da war ich aber schon 18 und dann hatte ich ein Privatdetektiv von Schlecker, hat mich gecached und dann bin ich verurteilt worden und musste so eine, so eine Kleptotherapie machen, weil die nämlich mehrmals mitgekriegt habe, dass ich so ein bisschen rumgeklaut habe und so, während, während wirklich trauriger Zeiten in meinem Leben. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt meinen Hörern nicht also gesagt. du kannst im Grunde jetzt,
0: dein Podcast hat sich im Grunde erledigt. Oh Gott. Weil du hast jetzt, du hast jetzt gewagt gegen den heiligen Pocher. Also Ronny Rüsch ja, natürlich auch. Ja, Ronny. Aber Ronny Rüsch ist wahrscheinlich eins zu... Aber gut, Pocher. Du, Deine
1: ganzen Hausmeisterobjekte, die werden dir alle jetzt nach ich und denke, nach flöten Pocher gehen. Ich denke,
0: Pocher ist kein Feind zu klein, wer weiß. Mhm, ähm, das äh, geht dann werden jetzt irgendwelche Leute irgendwas, außer die Gefahr besteht, natürlich. Ja. Ähm, Auto hat Ronny nicht, was man mit Lack beschmieren könnte. Nee, Ronny, du hast ja nicht mal einen Führerschein. Aber nicht mal einen Führerschein.
1: <lacht> Aber, Aber wer Rad, weiß. Der, was ist mit deinem Rad? Also... Vielleicht muss ich jetzt andauernd
0: Graffitis äh, wegbeizen, weil da irgendwo Love Pocher steht oder so. Keine Ahnung. Also, ja. wer weiß. Ich hoffe, es kommt nichts dabei rum. Ich hoffe, es ist alles, äh, wird alles sportlich geklärt. Man wird es ja wohl mal sagen dürfen. Wir müssen ja nicht nee, alle der Momentchen, Meinung von Oliver Momentchen, Pocher sein. da muss sein.
1: ich dir leider ins Wort fallen, weil es ist ja auch jetzt gerade, was ich auch so ein bisschen, was mir so ein bisschen auf den Senkel geht, dieses, wenn du den Kredit kritisierst, dann heißt es ja, du kritisierst den nur, weil du was von seinem Fame abhaben willst. Also Leute, jetzt ist hier die knallharte Wahrheit. Genau,
0: knallharte Wahrheit, wir wollen jetzt Fame. (lacht) Ronny Rüsch will deutschlandweit bekannt werden, also Pocher, du bist offiziell herausgefordert, (lacht) Ähm, ich hoffe, du hörst das. Wir können das wie Sportmann erklären. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich bin auch zu 80% auf deiner Seite. Aber es gibt Regeln. Es gibt in jedem Kampf, im Boxkampf, ja, im Sport sowieso. Auch hier gibt es Regeln und manchmal überschreitest du die ein bisschen. Ja. Und deswegen, ähm, ja, nein, wir wollen jetzt Fame über Oliver Pocher. Wir wollen, Pocher. jetzt Fame.
1: Wir wollen, <lacht> dass die ganzen Fans von Oliver Pocher bitte auf unseren Podcast gehen. Dit und Dat und Dittrich, knallt uns die ganzen kompletten Ein-Sterne-Rezensionen rein. Genau. We love it. Findet We love to raus. entertain. Findet oh, das ist, das ist der Konkurrenzsinn. Findet
0: mal. heraus, was Ronny Rüsch in seiner Jugend gemacht hat, auf welchen Straßenstrichen er unterwegs war, wie viele uneheliche Kinder er in die Welt gesetzt hat, Steuerschulden, wer weiß, was alles da so ist. Äh, Erotikstreifen, vielleicht hat Ronny Rüsch ja auch mal keine Ahnung. Ronny ist ja auch ein guter Pornoname, wer weiß. Ronny 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 und seine... seine, Bist du
1: eventuell mit Dirk... Bigler, äh, ja, wer weiß. Ich würde sagen, Rüsch. es
0: gibt vielleicht viele Geheimnisse, ja. die, die gelüftet werden müssen. Also
1: und Ronny, was auch noch, was, was, wir müssen es anmerken, damit er diese Herausforderung auch ernst nimmt. Ronny Rüsch hat Kontakte zum CCC. Und im CCC, der Chaos Computer Club, gibt es Hacker, die. Ich habe
0: keine Kontakte zum CCC. Natürlich! Nein.
1: Mensch, das kannst du doch jetzt hier nicht verraten. <lacht> Da gibt es Hacker und Blackmail. Olli, eventuell gibt es von dir, wir haben gesehen, was du manchmal nachts vor dem Computer machst, Olli Pocher. Sei dir nicht zu sicher. Wir wissen es, wir haben alles gesehen. Das war
0: das, was, was jeder mal nachts vor dem Computer macht. <lacht> (lacht) Genau das gleiche, was auch Ronny manchmal nachts vor dem Computer macht. Aber wer weiß, vielleicht ist die Webcam nicht genug abgeklebt. Man weiß es nicht. Manchmal hat man man ein altes Tape, manchmal kann man auch durch das Tape her durchgucken. Wer
1: weiß. Du, aber weißt du, was mir jetzt auch gerade einfällt? Ich bin ja so ein ein Sensibelchen. Stell dir mal vor, die die, die nehmen jetzt die ganzen Kolumnen, die ich jemals geschrieben habe. Auch, das möchte ich euch noch mal wärmstens ans Herz legen. Lest bitte die Kolumne in Vino Verena, wie Mobbing sich in die Seele frisst. Das ist eine sehr, sehr wichtige Kolumne. Hat nichts mit Carsten Stahl, dem Mobbing-Experten zu tun, sondern es ist eine Kolumne über ein Mädchen in der Schule, was gemobbt wird und später selber zum Mobber wird. Die lege ich euch wärmstens ans Herz und alle Olli Pocher-Fans, die die das jetzt total scheiße finden, die können ja schreiben, wie beschissen die Kolumne ist. Egal!
0: Und nochmal zum Mobbing. Ähm, na klar mag Herr Pocher sagen, dass das kein Mobbing ist. Und da hat er ja stellenweise auch recht. Nur letzten Endes, dann findet man da eben ein Angriffswort dafür. Ja? Wenn er der Meinung ma- ist, es äh, ist, ist, ist es eben nur Mobbing, wenn halt irgendwelche Arbeitskollegen oder Schüler ihren äh, Schulkollegen da irgendwie drangsalieren und das, was er tut, ist kein Mobben, dann muss man hier eben ein Angriffswort dafür finden. Aber es ist trotzdem sehr destruktiv, was er hier tut. Ja. Es ist eine Sache, die Influencer-Mechanismen bloßzulegen. Das ist ein ganz erbärmliches Business, hat er auch vollkommen recht, aber jetzt diese Sache hier mit den Mädchen hier und ihre, wenn sie noch nebenbei irgendwelche Geheimidentitäten haben in der Erotikbranche, das alles jetzt in einen Topf zu schmeißen und sie da so bloßzustellen, das ist wirklich, das ist einfach, das das ist nicht okay. Also da kann er mir auch erzählen, was er will. Er mag es nicht Mobben nennen, dann findet ein anderes negatives Wort dafür. Auf jeden Fall ist es negativ.
1: Und Olli Pocher, nochmal an dich jetzt hier ganz persönlich. Für Selbstverständlich habe ich dich auf Instagram angeschrieben und habe dich gefragt, ob du eventuell bereit wärst, mir zwei, drei Fragen Hast du für echt? eine Kolumne zu beantworten. Natürlich bin ich ja total unwichtig, hat das ja absolut ignoriert. Äh, deswegen mussten wir jetzt auch diesen Podcast hier machen Olli Pocher, fühl dich herausgefordert von uns. Erst machen wir dich so platt und dann machen wir dich noch im Tischtennis platt, weil wir super Angaben machen können. Im Chinesisch machen wir dich platt oder was auch immer. So, ihr Für Lieben. Für alles für den wir Fan. Wollen,
0: wir wollen über den Rücken von Oliver Pocher in die Öffentlichkeit. Ja, weil
1: wir sind <lacht> nämlich auch totale Social Media Bitches. Juti, <lacht> ihr Lieben, wir hören uns heute in einer Woche wieder. Wenn ihr Olli Pocher, wenn du das nicht hörst oder irgendein Olli Pocher Fan diesen Podcast hört, dann kann er den ja Olli Pocher weiterleiten. Diese Bildschirmkontrolle, der hat ja seine, wie heißen die, wenn man da draußen seine Speer hat und so, wisst du? Deswegen denke ich mal. Es wird ihn schon erreichen, den Guten. <lacht> vielen, vielen Und Dank.
0: Ist nicht bös gemeint. <lacht>
1: <lacht> Sorry, Olli. Ronny, vielen Dank, dass du dabei warst. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Und mal sehen, wen wir wenn, uns dann wenn, Aber kommen. vielleicht haben ja die oh. Anwälte
0: von Oliver Pocher aus seinen, seinen Podcast-Bedaren schon eingestellt.
1: Oh, der wird da schon eingestampft. Ja, <lacht> das kann natürlich sein. Weil, ja... Wir haben uns höchstwahrscheinlich zu weit aus dem Fenster rausge- rausgelehnt. <lacht> Egal!